0: In questa puntata ti parlo dei punti di appoggio in un rilievo fotogrammetrico. Questo è l'episodio numero 30 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di mappe, di geomatica, di strumenti, di software, di cartografia. In questa puntata ti voglio parlare dei punti di appoggio in un rilievo fotogrammetrico. Che cosa sono? A che cosa servono? Come si usano? Dove si mettono? Quanti se ne mettono? Come si rilevano? Insomma, tutto quello che riguarda questo aspetto davvero importante in un rilievo fotogrammetrico, i punti di appoggio. Prima però ti voglio ricordare velocemente che il quartier generale online di 3D Metrica è www.3dimetrica.it, lì trovi tutte le puntate del podcast e trovi tutti gli articoli del blog, oltre a trovare anche le coordinate per metterti in contatto direttamente con me. E adesso andiamo dritti a parlare dei punti di appoggio in fotogrammetria. Iniziamo col dire a che cosa servono i punti di appoggio. I punti di appoggio Sono dei punti, come dice la parola stessa, di cui conosci delle informazioni molto speciali che sono le coordinate e servono per far sì che il modello tridimensionale che costruisci a partire dalle immagini che hai scattato durante l'elaborazione fotogrammetrica nei software specifici sia effettivamente corrispondente il più possibile con quello che hai rilevato, con quello che hai fotografato. Ora io mi riferirò, e se non lo faccio dopo esplicitamente te lo dico subito, in generale a rilievi del territorio. Possono essere più o meno vasti, ma in questo caso io ti parlo di fotogrammetria di porzione di territorio, di aree, potrebbe anche essere di edifici o di facciate di edifici. Non mi riferisco, giusto per intenderci, alla fotogrammetria di oggetti, quindi fotogrammetria di cose piccole. E nello specifico? ti parlerò direttamente di aerofotogrammetria o meglio i riferimenti che farò riguardano il rilievo aerofotogrammetrico che avviene scattando fotografie da mezzi aerei e in pratica, o meglio nello specifico, da droni, da APR che è un po' il campo di cui mi occupo prevalentemente. Quando tu fai un rilievo di un terreno, di di un versante, di di una facciata e lo elabori all'interno dei software che hanno gli algoritmi di base, che sono gli algoritmi Structure from Motion, quello che è importante che succeda è che alla fine dell'elaborazione, il risultato dell'elaborazione, che è il risultato principe, è la nuvola di punti, debba deve avere alcune caratteristiche davvero importanti, affinché si possa parlare di topografia e di rilievo valido, robusto, consistente, solido. Deve essere corrispondente a quello che hai rilevato, ovvero la forma e le geometrie che hai riprodotto devono essere effettivamente le stesse geometrie che hai ritrovato sul campo. Questo vuol dire che non ci devono essere delle deformazioni, degli allungamenti o dei rigonfiamenti nel modello che hai creato digitalmente. Devi poterlo misurare, quindi devi poter far modo che se tu fai una misura tra due punti del modello digitale, quella misura è quella che tu ti ritroveresti se l'andassi a fare direttamente sul campo. E poi deve stare nella posizione corretta in cui si trova effettivamente considerandolo in un sistema di riferimento. Questa è la georeferenziazione e la georeferenziazione ti permette di dire che Un punto di una una nuvola di punti che hai ricostruito ha delle coordinate che sono effettivamente corrispondenti alle coordinate di quel punto reale all'interno di un sistema di riferimento che potrebbe essere geografico o cartografico, comunque sia concordato con chi ti ha commissionato il lavoro. Ho parlato di sistemi di riferimento in puntate precedenti di questo podcast per cui non mi dilungo troppo, però i punti di appoggio ti permettono di fare tutto questo, di far sì che il tuo rilievo sia georeferenziato, sia correttamente eh, e geometricamente riprodotto e sia scalato. Senza punti di appoggio in un rilievo aerofotogrammetrico non si può parlare di topografia. I software che ci sono adesso in commercio sono software veramente potenti, hanno algoritmi molto molto interessanti, lavorano velocemente sui computer che ci sono a disposizione adesso in commercio, sono sono veramente fighi e i modelli che tirano fuori anche semplicemente buttandoci dentro le fotografie che hai scattato sul campo sono davvero belli, sembrano in tutto e per tutto corrispondenti alla realtà, però potresti avere delle zone deformate di cui non ti accorgi potresti avere dei piani inclinati riprodotti dove in realtà è un, c'è un piano orizzontale, potresti avere la posizione di un modello che fluttua nello spazio e non sta effettivamente dove dovrebbe stare in un sistema di riferimento e potresti avere delle misure che non corrispondono a quelle che tu prenderesti direttamente sul campo. Insomma, se non metti dentro i punti di appoggio in fotogrammetria, non puoi parlare di un rilievo topografico. Nell'elaborazione dei dati di un rilievo fotogrammetrico i punti di appoggio intervengono quando hai costruito la nuvola sparsa ossia quando il software ha cercato tutti i punti di legame tra tutte le immagini del dataset, i cosiddetti matching points e ha costruito una nuvola di punti nello spazio tridimensionale che non è così densa come la nuvola densa che sei magari abituato a vedere come risultato della fotogrammetria però ha delle informazioni molto importanti perché da lì poi si costruirà la nuvola densa utilizzando tutte le informazioni delle immagini prima di lanciare la generazione della nuvola densa si inseriscono i punti di controllo. Scusa i punti di appoggio, perché i punti di controllo sono un'altra cosa. E sulla base delle coordinate di questi punti di appoggio il software fa un'operazione importantissima. Che potresti introvare nei vari comandi dei vari software che si utilizzano come ottimizzazione dell'allineamento. È vero, viene ottimizzato l'allineamento, ovvero vengono, ossia vengono ottimizzate le posizioni di questi punti. Però in realtà quello che succede in termini tecnici, riprendendo un po' quello che succedeva nella fotogrammetria classica, è che succede una fase importante che è l'orientamento. L'orientamento è di due tipi, c'è cioè un orientamento assoluto e un orientamento relativo. L'orientamento relativo permette al software di fare sì che le immagini di tutto il dataset fotografico che hai acquisito sul campo stiano una rispetto all'altra così come devono stare e così come erano al momento dello scatto. In più attribuisce a a ciascuna delle fotocamere, a ciascuna dei, dei fotogrammi, scusa, delle caratteristiche che lo identificano in maniera precisa, ne determinano, ne determina le informazioni di tipo fotografico, quindi la lunghezza focale, ad esempio, la distorsione dell'obiettivo, l'aberrazione cromatica, cioè in realtà l'aberrazione cromatica no, però la distorsione che è un'aberrazione ottica eh, identifica il centro principale, il punto principale che è la proiezione del centro di presa sul piano del fotogramma, quindi gli assegna delle coordinate XY all'interno di un piano cartesiano che è quello identificato all'interno di ciascun fotogramma. Definisce l'orientamento del piano del sensore fotografico al momento dello scatto, sono tre angoli che permettono di risalire all'esatta posizione che aveva il fotogramma quando è stata scattata la foto. E poi l'orientamento assoluto permette di posizionare le posizioni, di posizionare ciascun fotogramma nello spazio tridimensionale in un sistema di riferimento che hai scelto come appunto riferimento per l'output del tuo modello, del tuo risultato. Tutto questo Contribuisce a fare quello che ti ho detto all'inizio, a prendere la nuvola di punti, a orientarla, la nuvola di punti sparsa, a orientarla correttamente, a scalarla correttamente e a georeferenziarla. Da lì poi potrai lanciare l'elaborazione della nuvola densa e avere un output, che è l'output principe della modellazione fotogrammetrica, che è solido, robusto, valido, e assolutamente confidente poi per farci i calcoli per farci i progetti per fare tutto quanto serve per l'elaborazione fotogrammetrica di tipo topografico è in questo punto che entrano in gioco i punti di appoggio è qui che devi inserire i punti di appoggio ma che cosa sono i punti di appoggio nella pratica sono dei punti che tu hai fotografato perché appartengono ai fotogrammi del del dataset che hai rilevato sul campo e che tu vedi bene nelle fotografie i punti di appoggio li devi vedere bene perché devi essere in grado di definire la loro posizione esatta all'interno di ciascun fotogramma tu prendi una fotografia sai che in quella fotografia c'è il punto di appoggio lo vedi bene e ci metti una puntina nel suo centro a quella puntina corrisponde un nome il nome del punto di appoggio e delle coordinate le coordinate del punto di appoggio questo lo devi fare per tutti i fotogrammi, quindi ciascun punto d'appoggio deve essere riconosciuto all'interno di tutte le immagini del dataset e questo succede per tutti i punti di controllo. E scusa, di nuovo ti ho detto punti di controllo ma sono punti di appoggio, Adesso allora poi ti dirò subito che cosa sono i punti di controllo. Però prima fammi finire questa parte. Questo vale per tutti i punti di appoggio del rilievo, per cui se hai 5, 10, 15 punti di appoggio Dovrai fare la stessa operazione di identificare ciascuno di questi punti in tutte le immagini del dataset che hai scattato sul campo. Che cosa scegli come punti di appoggio? Hai due strade, potresti scegliere dei punti che sono già visibili a terra, quindi degli elementi che riesci bene a vedere perché sono già presenti sul posto, oppure potresti mettere all'occorrenza un qualcosa che sarà ben visibile nelle immagini che hai fotografato e che poi dopo riconoscerai bene quando andrai a fare la tua selezione immagine per immagine. Nel primo caso mi viene in mente che se devi fare un rilievo di un'area di parcheggio ci sono tutte le aree di sosta e la segnaletica orizzontale che sono tipicamente delle righe bianche, delle linee bianche con un certo spessore su un asfalto scuro, quelli sono dei punti che tu potresti sfruttare come punti di appoggio, ne rilevi le coordinate di punti che poi vedi bene e che vedrai bene nelle immagini quando le le elabori e e li usi come punti di appoggio del rilievo fotogrammetrico oppure potresti utilizzare gli spigoli di pozzetti se stai rilevando una strada se invece rilevi un'area naturale allora generalmente si mette a terra qualcosa che poi andrai a vedere bene nelle immagini, riuscirai a identificare bene nelle immagini e con confidenza riuscirai a mettere una puntina nel suo centro. Io ad esempio utilizzo dei target artificiali che sono in materiale plastico in PVC morbido, sono 80 x 80 cm, sono dei quadrati. Utilizzo dei motivi ad alto contrasto, quindi sono dei motivi a X o dei motivi a, a, diciamo a scacchiera in cui riesco bene a vedere il centro di ciascuno di questi target e li metto li metto giù sul campo quando devo fare un rilievo e ne rilevo le coordinate e poi dopo ti dico come fare e dopo riesco a vederli molto bene quando prendo ciascuna fotografia e la vado ad analizzare per cercare questi punti, di, questi punti di appoggio. Si potrebbero usare target artificiali più grandi ancora o più piccoli, di materiale diverso, rigido eventualmente, sta a te un po' la scelta di queste, questa scelta sta un po' a te in relazione a il tuo lavoro è quello che fai generalmente in termini di fotogrammetria sul campo più un target è grande meglio lo vedrai da immagini scattate dall'alto i target che ho io che sono, ti ripeto, 80x80 cm li vedo molto bene anche da 100 metri di altezza del drone al suolo se sai che normalmente lavorerai sempre a delle quote un po' più basse potresti stampare dei target 60x60 o anche 40x40 il materiale che scegli dipende un po' da come ti è più comodo farli e da, insomma, da tutta una serie di fattori che riguardano personalmente il tuo lavoro e la, la tua disponibilità in termini di materiale o di scelto quello che vorrai fare. Io ne ho 30 di questi target, li arrotolo e li metto all'interno di una sacca per stativi fotografici, riesco a portarmeli in giro abbastanza facilmente, non sono leggeri perché 30 target in PVC non sono per niente leggeri, e hanno lo svantaggio di avere una superficie leggermente lucida per cui quando c'è un solo incidente a volte mm, ci sono un po' di riflessi, però hanno altri vantaggi che sono la, il fatto di essere grandi, di essere ripiegabili, di essere trasportabili abbastanza facilmente. Il Che cosa usare per i target ar- artificiali sta molto a te? Potresti anche sbombolettare in terra se hai la possibilità e l'autorizzazione per farlo, quindi dei motivi eh, che fondamentalmente creano dei contrasti perché è il contrasto che si vede in un'immagine e che poi tu riesci a rivedere bene nelle immagini attenzione a una cosa perché quando tu vai a aprire un'immagine all'interno del software di fotogrammetria e vai a cercare il tuo punto di appoggio devi ingrandire parecchio e devi andare a mettere la bandierina proprio nel centro del punto d'appoggio ingrandendo a livello del pixel perché altrimenti se non fai questo rischi di spostare la posizione effettiva a livello di software del punto di appoggio, e questo potrebbe comportare un errore, anzi, comporta sicuramente un errore che poi si ripercuote su magari altri punti di appoggio che non metti con la stessa accortezza o con l'accortezza che è necessaria e quindi nella restituzione generale potresti avere un errore più ampio nella, nella restituzione di quello che hai prodotto per cui ingrandisci sempre i target a livello del pixel e vai a mettere la posizione del punto nel centro del, del target con un'immagine veramente ben ingrandita questo è un suggerimento che ti do perché è così che si fa altrimenti ti porteresti dentro degli errori che potrebbero non essere... Come si può dire, consoni, quindi ti ti comporterebbe un'accuratezza inopportuna e inappropriata per la restituzione che stai facendo. Come si mettono i punti di appoggio in un rilievo fotogrammetrico? O meglio, come si sceglie la posizione dei punti di appoggio in questo caso? C'è una regola generale, che è assolutamente validissima, è quella della uniformità all'interno dell'area del rilievo tu dovresti distribuire la posizione dei punti di appoggio in maniera il più uniforme possibile all'interno dell'area che stai rilevando l'uniformità deve valere sia in termini di superficie ma anche in termini di distribuzione omogenea lungo la quota ora se stai rilevando un terreno pianeggiante dimenticati della quota nel senso che non hai problemi di differenze di quota all'interno dell'area che stai rilevando ma se stai rilevando un versante una parete rocciosa o una cava tipo quelle dove sto lavorando in questo periodo di bel tempo ho fatto parecchi rilievi nelle cave di marmo di Carrara che hanno un grande sviluppo verticale devi coprire con i punti di appoggio tutti i vari dislivelli che hai all'interno dell'area questo perché perché se non lo fai rischi di avere degli errori piuttosto marcati nelle aree che sono lontane dal, da quelle dove hai messo i punti di appoggio. Se tu immagini di, avere un, di fare un rilievo di una parete, eh, di un versante, di una parete rocciosa e hai la possibilità di mettere i punti di appoggio soltanto nel piano orizzontale o nel piano alla base di questa parete, beh... La rappresentazione o meglio la modellazione tridimensionale di questa parete potrebbe essere ok nella parte bassa, quindi quella più vicina ai punti di appoggio, ma se vai a misurare le coordinate dei punti nella parte superiore che sono lontani dai punti di appoggio potresti avere degli errori che sono abbastanza potrebbero essere anche abbastanza spinti e sono legati a delle deformazioni che si inducono nella modellazione perché lì non ci sono i punti di appoggio in questo senso devi immaginarti i punti di appoggio come se fossero delle puntine è un po' brutto come termine però credo che renda bene l'idea queste puntine bloccano il modello lì dove deve stare o meglio bloccano il modello nei punti che corrispondono alla posizione effettiva di quei punti nello spazio tridimensionale e da lì eh, il modello non si può più spostare Quindi può può avere delle minime deformazioni ma se il modello è ben tempestato di puntine le deformazioni sono ridotte. Se tu immagini di avere un versante e lo agganci soltanto al piede la parte superiore eh, credo che non sia difficile immaginare come possa deformarsi nella modellazione tridimensionale o funzionare come una una sorta di bandiera mossa dal vento. Ecco questi fenomeni poi inducono degli errori nell'output che restituisci in termini di posizione dei punti nella parte lontana dai punti di controllo e dai dai punti di appoggio per cui distribuiscili il più uniformemente possibile su tutta la superficie e su tutte le differenze di quota quanti metterne? e qui adesso poi ti parlo finalmente dei punti di controllo di cui ti sto (ride) stressando e di cui mi mi scappa spesso il termine in in sostituzione invece di quello dei punti di appoggio allora c'è un minimo in letteratura si dice che vari studi vari articoli scientifici mi individuano in 5 il numero minimo abbastanza robusto per fare una modellazione a, vaga, solida <ride> di un modello tridimensionale, di un'area che è rilevato. Ora, io personalmente non ne ho mai messi 5, ne metto sempre di più. Attestiamoci su, ad esempio, un 8, 9, 7, 8, 9, punti di appoggio, quindi punti di appoggio che servono per fare le importanti funzioni di orientamento, scalatura e georeferenziazione. Attenzione però, non prendere questo numero come un numero fisso, perché tipicamente potrebbe anche salire. Prendiamolo come una sorta di eh, riferimento inferiore. Io generalmente non vado mai al di sotto di questo numero, ma spesso salgo. Salgo perché se la situazione è molto complessa e se devo distribuire i punti di appoggio su vari livelli E ho bisogno di caratterizzare varie zone del rilievo in maniera solida, ne metto di più. Posso arrivare a metterne anche 15 senza grossi problemi. Ma quando metti a terra i target o quando individui dei punti eh, di cui poi vuoi conoscere le coordinate, non ti devi limitare ai punti di appoggio. Ci sono degli altri punti che intervengono in fotogrammetria che sono altrettanto importanti, che sono appunto, e finalmente arriviamo ai punti di controllo. Utilizzando i termini inglesi, quelli che trovi spesso nei software di fotogrammetria che tranne alcuni casi sono la maggior parte in inglese, diciamo che i punti di appoggio sono, si riconoscono nei GCP, nei Ground Control Points. Poi però ci sono un altro set, un altro gruppetto di punti, generalmente sono un numero inferiore, che io chiamo Quality Control Point, QCP, da, in alcuni software puoi trovare come CP, Checkpoints, e sono importanti perché non intervengono nei processi di orientamento, georeferenziazione e scalatura del modello ma sulla base delle coordinate di quei punti si fa una, part- una cosa importante cioè il modello fa una cosa importante che è quella della stima, dell'accuratezza eh, generale del modello restituito mi spiego meglio Supponiamo supponi di dover mettere a terra una serie di punti di controllo Utilizza, facciamo un caso pratico, 8 punti di appoggio. E eh già ho risbagliato, quindi faccio un passo indietro. Stiamo facendo un rilievo fotogrammetrico. Hai bisogno di mettere a terra dei punti di appoggio che ti serviranno per fare la, tutte le, le cose importanti che ti ho detto prima e ti non, che non ti ripeto. Mettine 8, distribuiscile lungo la superficie, ma poi devi mettere anche, ad esempio, 4-5 punti di controllo a terra. Quando rileverai le posizioni di questi punti, e adesso arriviamo al rilievo di questi punti, tu le rilevi tutti. Rilevi sia la posizione dei punti di appoggio, dei GCP, sia la posizione dei punti di controllo, dei QCP. Quando elabori il modello, tu dici al software di utilizzare solo le coordinate dei GCP per sistemare tutte le sue faccende. Le coordinate dei punti di controllo, dei QCP, servono al software per fare un confronto tra la coordinata che è stata rilevata sul campo, che tu hai rilevato sul campo, e la coordinata che lui ha elaborato alla fine della modellazione tridimensionale. La nuvola di punti che lui produce è una nuvola di punti, di punti tridimensionali con informazioni x, y e z per ciascuno di essi. Ciascun punto avrà una coordinata, ma è una coordinata elaborata, che ha fatto il software. Potrebbe essere diversa dalla coordinata che tu hai rilevato sul campo. Molto spesso è così. Questa differenza è importante per capire quanto è accurato il tuo rilievo. Il software fa questo. Prende coordinata misurata, coordinata rilevata, le confronta, prende tutti questi confronti e ti tira fuori un valore di accuratezza. Quello che fa un po' più complesso è un'analisi statistica agli scarti quadratici medi che eh, ti dà come risultato un valore che è un valore numerico di lunghezza ed è quella che è fondamentalmente chiamata l'accuratezza del modello se ti ricordi ho parlato nella penultima puntata di questo podcast terz'ultima se questa è l'ultima vabbè ti ho parlato di accuratezza e di precisione ecco è quella che spesso si confonde con la precisione in realtà è l'accuratezza del modello quando tu dici io ti dico che questo, so, questo rilievo è, eh, ha un'accuratezza di 5 cm vuol dire che eh, L'analisi statistica sui QCP restituisce in output un valore di accuratezza di 5 cm ed è proprio su questi punti di controllo che viene calcolata l'accuratezza, per cui i punti di controllo sono altrettanto importanti ai punti di appoggio. Non sono fondamentali per costruire un modello solido, ma sono fondamentali per avere la conferma che quello che hai fatto sta all'interno di un certo intervallo di tolleranza che è quello che hai hai concordato col tuo committente perché se ti chiede un rilievo che ha un'accuratezza di 5 cm tu devi essere sicuro che il tuo rilievo abbia un'accuratezza di 5 cm e per esserlo sicuro si fa un'analisi sui QCP. quindi si mettono dei punti e si calcolano gli scarti sulla posizione dei punti misurata sul campo rispetto alla posizione dei punti generata digitalmente dal software di elaborazione fotogrammetrica Come si misura la posizione di tutti questi punti, sia che siano punti di controllo, sia che siano punti di appoggio? Beh, con metodi topografici, perché la precisione sulla misura di questi punti, allora, qua sì che si parla di precisione, deve essere buona, perché se non è buona la precisione sulla misura di questi punti, allora non potrà essere buona l'accuratezza generale del modello restituito. Tu potresti fare un modello pazzesco, potresti scattare delle foto veramente incredibili, perfettamente calibrate, con una sovrapposizione del 90% tra due fotografie adiacenti, una roba bestiale che lavora per sei giorni di elaborazione, 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 ma se nel momento in cui metti dentro le coordinate dei punti di appoggio, questi punti di appoggio non hanno una buona precisione quando le hai rilevate sul campo, mi spiego... Se invece di rilevarle con una stazione totale le hai rilevate con una bindella metrica un po' sbilenca, ecco che tutto il modello (ride) poggia su delle basi che non sono molto stabili, per cui l'accuratezza generale del modello è scarsa per cui attenzione quando rilievi le coordinate dei punti di appoggio e dei punti di controllo è per questo che si utilizzano metodi topografici si utilizzano ricevitori satellitari quindi antenne antenne GNSS ad alta precisione o si può utilizzare anche la stazione totale quindi delle misure celerimetriche in questo modo hai delle posizioni, dei punti di appoggio che sono solide e tu puoi andare a mettere dentro con confidenza nell'elaborazione fotogrammetrica mi sembra che ti abbia detto un po' tutto quanto, quello che c'era da sapere in termini tecnici sui punti di appoggio e i punti di controllo. Volevo spendere soltanto alcune parole in chiusura, eh, sempre per quanto riguarda questi aspetti, ma eh, relativamente a una parte un po' più pratica e degli accorgimenti che potrebbero essere banali, però io te li dico lo stesso perché secondo me è giusto dirli. Quando si rilevano le coordinate dei punti di appoggio e dei punti di controllo, durante un rilievo fotogrammetrico quando vuoi puoi rilevarle all'inizio o alla fine del rilievo ma la cosa importante quello veramente importante che è veramente una banalità scusa se te la dico ma te la dico è che i punti di appoggio i punti di controllo gli elementi che saranno punti di appoggio punti di controllo devono essere in posto quindi devono essere messi giù prima di acquisire le fotografie può sembrare una banalità, però, è una banalità, però è sempre meglio dirle queste cose. L'importante è che i punti siano giù quando si scattano le fotografie. Quindi, se fai un rilevo aerofotogrammetrico con il drone, metti i punti a terra e poi scatta le fotografie. Perché se metti i punti, li rilevi, li togli e poi scatti le fotografie, beh, penso che sia abbastanza banale e evidente il fatto che dopo nelle fotografie tu i punti di controllo non ce li hai. Io faccio così. Quando sono da solo arrivo sul posto, spargo i miei punti e target artificiali perché io nel 99% dei casi utilizzo target artificiali perché lavoro sempre in contesti non antropici, quindi lavoro in ambienti naturali, quindi ho bisogno di punti ad alto contrasto che altrimenti non avrei a terra, quindi spargo tutti i punti, poi Rientro nella nella zona eh, di decollo del del drone da cui lancio le operazioni, faccio l'acquisizione fotografica, poi a quel punto tiro fuori lo strumento che mi serve e se sono da solo e se ci sono le condizioni utilizzo quasi sempre un ricevitore satellitare o in modalità NRTK o in base rover con un'altra antenna, li vado a rilevare e... Quando li ho rilevati, una volta che vado su ciascuno di essi, me li porto dietro, quindi li tolgo una volta che li rilevo, in modo tale che quando ho finito il rilievo di tutti i punti, li ho anche già ritirati e sono pronto per venire via. Potrebbe capitare, ed è il caso in cui non è la possibilità di mettere dei punti di appoggio lungo tutta la verticale, o meglio, lungo tutti i dislivelli di un'area che devi rilevare, che tu debba integrare delle misure, dei punti di appoggio diciamo, utilizzando strumenti di misura indiretta. Mi spiego meglio, se devi rilevare una parete rocciosa che ha uno sviluppo verticale preponderante ma non riesci ad andare in cima, allora quello che dovresti fare è mettere dei punti di controllo, dei punti di appoggio a terra, o meglio lì dove devi, puoi andare, se puoi li rilevi con un'antenna satellitare, e poi fai stazione su uno o più di questi punti che è rilevato a terra per lanciare con una stazione totale delle misure celerimetriche nelle direzioni alte, quindi andando verso l'alto cercando di individuare dei punti che sai che poi dopo nelle fotografie riuscirai a identificarle. Questo perché? Perché è quello che ti dicevo prima, perché altrimenti tu non hai delle informazioni di puntine che metti nella parte alta e quindi in alto il modello potrebbe funzionare come una bandiera e potrebbe non essere ben solido e agganciato lì dove dovrebbe stare. Quello che ti consiglio di fare è di... Cercare veramente dei punti, un qualcosa che sia ben evidente nella parete rocciosa o anche nella facciata di un fabbricato perché potresti utilizzare degli spigoli di cornicione o informazioni legate alle finestre, un qualcosa che vedrai bene dopo nelle fotografie perché di nuovo dopo le dovrai andare bene a identificare nelle foto che passi nel software di fotogrammetria e ci devi andare a mettere con certezza la bandierina per dire ok qua c'è il mio punto di appoggio, qua c'è il mio punto di controllo. Io faccio sempre delle fotografie a quello che, anche con uno smartphone, se non è troppo distante, al punto che ho individuato, zoom sull'immagine e poi direttamente dallo smartphone ci faccio un segno sul punto che ho identificato. Questo perché? Perché poi magari dopo un paio di giorni quando vado a elaborare le foto potrebbe essere che io mi sia completamente dimenticato di qual era il punto che in quell'immagine, in un contesto anche magari un po' confusionario come potrebbe essere quello di una parete rocciosa, Qual era il punto che io avevo scelto? Probabilmente me lo sono dimenticato, invece magari se ho una fotografia, anche di bassa qualità sullo smartphone, dove l'ho cerchiato il punto, allora è molto probabile che io quel punto riesca a ritrovarlo poi nella foto del, che sto elaborando nel programma di elaborazione fotogrammetrica. Ok, io credo di averti detto tutto quello che c'era da sapere o comunque quello che mi veniva in mente sui punti di appoggio e i punti di controllo in fotogrammetria. Spero di averti dato delle informazioni utili, spero di averti dato delle informazioni interessanti e se c'è qualcosa che non ti è chiaro, qualcosa che mi sono dimenticato di trattare, qualcosa che secondo te non ho trattato in maniera corretta, ti prego fammelo sapere. <ride> Mandami una, un messaggio o una nota vocale su Telegram a telegram.me slash paolo corradeghini e io uh, ti rispondo prima possibile e magari se le osservazioni cominciano a essere tante e insomma c'è tanta ciccia da trattare magari ci possiamo fare un approfondimento in un'altra puntata di questo podcast se hai telegram e ti va di unirti alla community che si sta creando uh, con mia grande soddisfazione attorno a 3 d Metrica, ti puoi iscrivere al canale telegram di 3 d Metrica che trovi a telegram.me me slash 3d metrica scritto in lettere lì ci pubblico ogni giorno degli delle eh, note dei fotografie delle informazioni o considerazioni su quello che riguarda il mio lavoro anche con un po' di dietro le quinte è un canale molto informale siamo poco più di 200 ma è veramente un bel canale perché dal canale dagli utenti del canale poi mi arrivano un sacco di riscontri, un sacco di informazioni che io poi a sua volta rigiro nel canale, per cui credo che sia. si sta creando veramente una bella community di cui sono molto molto felice. Per cui se ti va di iscriverti sei il benvenuto la benvenuta assolutamente, le porte sono aperte per tutti. E in chiusura di questa puntata ti volevo segnalare, ti voglio segnalare un altro podcast di topografia che è nato proprio in questi giorni e di cui sono molto contento, è bello che ci sia un altro progetto di questo tipo che parla di misure di topografia, e in italiano si chiama Topografia Podcast ed è a cura di Simone Gianolio. Simone Gianolio eh, l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti a Roma al Technology for All 2018, ha pubblicato la sua prima, il suo primo episodio del podcast Topografia 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 Podcast il 15 novembre 2018, è un archeologo, è un esperto anche lui di rilievi topografici e tridimensionali, per cui parlerà nel suo suo progetto di misure, credo con un'impronta che gli appartiene molto, che è quella dell'archeologo, quindi potrà darti delle informazioni o affrontare i problemi sotto un altro punto di vista, in in un'altra luce rispetto a quella che posso affrontare io da da tecnico... eh abituato a ragionare essenzialmente su, su numeri e su dati concreti in restituzione, per cui ti, se ti va di seguire il progetto di Simone Topografia Podcast eh, è appena iniziato per cui io lo, lo seguo con molto, molto entusiasmo e molta curiosità, vediamo quali sorprese ci, ci proporrà e come si svilupperà il suo progetto colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri e un bocca al lupo a Simone per il suo nuovo progetto, spero che ce ne siano altri progetti divulgativi in, in Cam- in questo campo in questa materia in italia sarebbe davvero davvero bello e infine volevo ringraziare tantissimo francesco ricchichi per la sua recensione che mi ha lasciato su itunes che ha lasciato al podcast di 3 su itunes e che adesso ti leggo francesco scrive per chi crede che sia difficile se non impossibile trattare argomenti tecnici Paolo è la prova che invece si può fare, progetto interessante sia per la sperimentazione che per i contenuti. Francesco io ti ringrazio tantissimo, io e Francesco ci siamo conosciuti eh, il 20 ottobre 2018 a Milano in occasione del festival del podcasting, Francesco ha appena lanciato il suo progetto di podcast e nonostante sia da poco online ha già prodotto un sacco di puntate, il suo podcast si chiama Surf VHDL è il primo podcast italiano che parla di progettazione di circuiti digitali utilizzando il VHDL Uh, siamo colleghi nel senso che siamo entrambi ingegneri però il suo campo di applicazione e di studio è molto specifico e io sono arrivato fino a un certo punto a capirlo però se ti interessano circuiti eh, elettronica e tutti questi aspetti vale la pena seguire il podcast di Francesco Ricchiti. grazie per la tua recensione se, ti, se vorrai anche tu lasciarmi una, una tua recensione con un commento su iTunes mi farà davvero piacere e oltre a farmi piacere permette al podcast di 3Dmetrica di entrare nel radar di iTunes e quindi essere segnalato e dare la possibilità a qualcun altro che è interessato a questi argomenti di seguire le puntate del podcast di 3 d metrica e quindi far parte anche lui di questa piccola community però molto molto vivace di cui sono davvero tanto orgoglioso e felicissimo dai, per questa puntata sui punti di appoggio nel rilievo fotogrammetrico è tutto. Io ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio per essere arrivato fin qua nell'ascolto. Ti saluto fortissimo e ti do un appuntamento, l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica. Ciao da Paolo Corradeghini.